0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群六二九八四九三五八六二九八。6298 49358, 6298四九三五八，第一折返魂香，第十二章间谍。武恒瑶的别院坐落在丰安坊，一年之中，武恒瑶几乎很少住在位于新安坊的官邸，而是住在这安静僻静的别院中。借着月光望去，原耀看见一座荒草丛生的宅院，占地很大，但院墙大门朱漆剥落，杂草蔓生。与其说是富贵人家的别院，倒更像是一座废弃的寺院。原耀敲了敲门上的铜环，久久无人来应。要么是家仆早已经睡死，要么就是没有家仆。原耀为难地望向白姬。
1: 没有人应门，怎么办
0: ？白姬沉思了一会儿，能、no, 爬墙吧？踏着石墙凹凸不平处，袁耀颤颤巍巍的攀上了墙头，骑坐在墙沿上。虽然院墙不到三米高，但是对于手无缚鸡之力且饱读圣贤之书的小书生来说，可以算是一件摧残身心的苦差事。袁耀拉着苦瓜脸，对着提青灯站在院墙下的白衣女子道
1: ：“白姬，这这不妥吧？要是被人看见了，当做是贼，那可是跳进黄河也洗不清了
0: 。啊”“哎，宣之，你都已经坐在墙上了，横竖都洗不清了，还是赶快跳下去吧。”小书生想拉一个共犯。“呃，白姬，你
1: 你不上来吗
0: ？”白姬含糊地说道。你先下去，我就能进去了。小书生哦了一声，咬着牙撞了一会儿胆子，还是不敢往下跳。白姬在下面等得有些不耐烦了。忽然一阵急风吹来，小书生如同墙头草，一下子被吹翻了下去。原药跌落墙头摔在地上，幸而墙下是草地，杂草柔软，不曾受伤。小书生揉着大腿站起来。疼得直叫唤，啊啊
1: ！好好的，怎么起风了？说一次小声了
0: 。袁耀巴巴的抬头望墙，等着白鸡翻墙过来。等了好一会儿，墙头也没有任何动静，大门外却响起了敲门声。先知，开门！你先下去，我就能进去了。袁耀一瘸一拐地打开门，看见白姬提着青灯，优雅地走进来时，终于明白了这句话的意思。别院中碧草萋萋，杂花生树，连光滑的石径都几乎被疯长的花草淹没。白姬和袁耀沿着小径走向别院深处，亮着灯火的厢房。袁耀好奇地问道
1: ：“这里看上去好荒凉。”似乎连一个仆人都没有。武将军身为朝廷重臣，真的就住在这里
0: ？白姬淡淡道：“坊间传言，姨娘死后，武恒尧总是当他还活着，每天对着虚空说话，与虚空对坐饮食，与虚空抚琴联诗，赏花品茗，仿佛姨娘还活着一样。同僚们因为他的痴意举动，纷纷讥笑他，疏远他。”仆人们觉得害怕，也都逃离了官邸。就连太后也认为他得了邪症，心生怜悯。也许武将军就是喜欢这里的幽静，才住到这里吧。只有住在这远离尘嚣的别院，不受世人指点，他才能和亡妻安静的在一起吧
1: 。可是这里也太荒凉了吧？这些树木花草，怎么也得找几个园丁来修剪一下吧
0: 。宣之。你不觉得这种荒凉也未尝不是一种生机勃勃吗？被规制得很好的庭院反而失去了生机
1: 。这里哪有什么生机啊？连一个仆人也没有啊
0: ！青草、绿苔、浮萍、藤萝、芭蕉、绣球花、芍药、叶虫、鱿鱼、犀鸟、野狐，这些不都是生机吗？嘘，先知，你听。夜风中有很多声音在细语呢喃呢，人们如果能够听懂他们的对话，就可以知道今年是不是风调雨顺、五谷丰登，也可以知道别处正在发生的事情了。袁耀侧耳倾听，除了几声瘆人的夜鸭叫，什么也没听见。白姬、袁耀走过浮桥，亮着灯的厢房出现在两个人的面前。袁耀正要上前，却被白姬拉住。两人站在一丛茂密的芭蕉树下，远远的观望。厢房的轩窗大开，隐约可以看见里面的情形。厢房中灯火煌煌，武恒瑶穿着白色长衫，跪坐在地上，用拨子弹琵琶。一身红衣的骷髅踏着珠玉般的琵琶调，缓缓起舞。森白的骨头，鲜红的血衣，偏偏以曼妙的姿态起舞，说不出的鬼艳害人。武恒尧的脸上带着温柔的笑容，他深情地望着起舞的义娘，义娘偶尔也低首回眸，以黑洞洞的目光注视着他，情意绵绵。明明是很诡异的场景，袁耀却觉得有一种琴瑟和谐、间谍双飞的美感。一人一鬼，尘缘已断，仅凭着一丝不灭的执念和欲望，仍旧做着世间相爱至深的情侣。袁耀有些感动，也有些悲伤。一曲舞罢，武恒瑶与姨娘相携而坐，互相依偎。武恒瑶执着姨娘的手，温暖的人手扣着冰冷的白骨，十指交缠，深情如初。白姬叹了一口气。宣之，我们回去吧
1: 。哎，你不是特意来拜访姨娘的吗？怎么不见她就要走了
0: ？算了，见了她也没有用，她的欲望太强了，不会改变的。原曜不明白白姬的话，见白姬提着青灯走远，也只好跟了上去。他最后回头望向厢房，武衡瑶和姨娘相互依偎的身影，带着一种悲剧性的美。回去的路上，白姬没有说话，只是安静地走着。原曜忍不住问道
1: ：“你今晚拜访姨娘，是想劝她改变心意吗？难道让她返魂重生，与武恒瑶相守一生不好吗
0: ？”白姬淡淡道：“时光倒流，死而复生，永葆青春，这些违背天道的事情都是禁忌，都是逆天。”逆天而为，打乱天罡秩序，必将付出可怕的代价
1: 。什么可怕的代价
0: ？比永度虚无更加可怕的代价。原耀打了一个寒战
1: 。那你为什么还给他们返魂香
0: ？因为那是他们的爱欲。缥缈阁是为了众生的欲望而存在的。回到缥缈阁，原耀赫然发现一名书生正盘膝结家夫坐，坐在大厅中他的寝具上。走近了一看，怪了，竟是他自己。这书生是自己，那自己又是谁呢？原耀正在迷惑，白姬又拍了一下他的肩膀：“先知，回去吧。”原耀一下子失去了意识。东方响起了一声悠长的鸡鸣，夜之华宴接近尾声，非人的喧嚣渐渐远去，人的喧嚣伴随着泛白的天空，缓缓地拉开了序幕。白鸡吹灭了青灯，青灯又变成了青莲，他将青莲插入净瓷瓶中，走进里间儿。奴的寝具上仍是一只黑猫，翻着圆滚滚的肚皮，四脚朝天，呼呼大睡。白姬打着呵欠走上楼梯，啊，好困啊，该去睡一会儿了。时光飞逝，春去夏来，转眼已经是仲夏六月。小书生老实本分的在缥缈阁里做杂役，受着一主一仆的奴役使唤。心中满腹的委屈也不敢反抗，只能趁夜深无人之际，在缥缈格外的柳树上挖个洞倾诉。功名于他已是无望了。用白姬的话说：“玄之，你此生没有富贵之妙，如果强求，只怕还会有灾厄。还是本分一生，倒能安详终老。”因为父亲的遭遇，小书生对功名本来也看得颇淡，也就不再想去参加科试了。不过他还是常常捧着本书看。飘渺阁中有不少珍贵的书卷，他就做了蠹虫。偶尔他也会吟两首或壮志未酬，或伤春悲秋的酸诗，惹来黎奴的白眼和嘲笑。从春天到夏天，发生了不少事情。仲春时节，韦德玄客气地请小书生去韦府，吞吞吐吐地绕了半天，又洒了几滴老泪。小书生才明白，韦家是要他解除与韦飞烟的婚约，因为韦家小姐已经另许别家了，而且婚期在即。小书生虽然伤心，但还是同意了。韦德玄抹着老泪，信誓旦旦
1: ：“原是之。”婚约虽然解除了，但韦家与袁家世谊永在
0: 。韦德玄又送了小书生许多银两，小书生客气而委婉地拒绝了。暖春四月，花满长安时，韦家二小姐韦飞烟出阁，嫁给骠骑大将军武横遥。小书生幽居缥缈阁，并不知道这个消息。夏木阴阴，火伞当空，一声声蝉鸣从缥缈格外的柳树上传来，更显得夏日午后的寂静与燥热。黎奴懒洋洋地趴在柜台上，无精打采，对最爱的鱼竿也没有了胃口。原耀拿着鸡毛掸子为一只一人高的曲靖彩釉瓶弹灰，彩釉瓶上绘的是十里碧河的景致。原耀靠近花瓶时。似乎能够嗅到清芬怡人的荷香，感到一股带着阴霾水汽的夏风扑面而来，说不出的舒适惬意。小书生酸劲儿上来，摇头晃脑地吟了一首诗
1: ：“千里碧荷翡翠冷，红莲凋尽白莲生。十锦烟湖秦川美，一脉水乡静
0: 心灯。”黎奴听到了，骂道
1: ：“你个书呆子，不好好干活，又偷懒吟诗，什么破诗，酸死了
0: ！”小书生一边挥舞着鸡毛掸子，一边辩解
1: ：“小生一边弹灰，一边吟诗，哪有偷懒？小生的诗里一脉水和之香，怎么会有酸味呢
0: ？”黎奴不耐烦
1: ：“少啰嗦！爷说你偷懒，你就是偷懒；爷说你的诗一股酸味你的诗就是一股酸味
0: 黎奴在白姬和客人面前，永远都是一副恭顺乖巧的奴才样，可是，在小书生面前，他扬眉吐气，翻身成了爷。小书生不敢忤逆黎奴大爷，只好忍气闭了嘴，乖乖弹灰。一阵清脆的铃铛声从缥缈阁外传来。袁耀回头望去，一只五色华羽、眼纹如火焰的鸟飞进了缥缈阁。它的脖颈上系着一枚小铃铛。彩鸟在大厅中盘旋了一圈，径自飞去了里间儿。袁耀担心彩鸟带倒了玉器和古玩，拿着金毛掸子想去撵，被黎奴一把拦住。“哎，回来！你打他做什么？那是给主人送信的。”小书生好奇地问。给白
1: 姬送信的飞鸟传书吗？这是什么鸟？小生从没见过这种鸟。这是猪盘鸟，是毕大公子的宠鸟，肯定是陶公子又闯祸了。毕大公子，陶五公子，他们是什么人？毕大公子、陶五公子都是主人的侄子，主人有九个侄子呢。每隔十年，九位公子就会从东海运送各种宝物来缥缈阁。可是陶武公子一上岸就爱闯祸
0: 。黎奴话未说完，白姬揉着额头从里间走了出来，一脸郁色。朱盘鸟停在他的肩头，低首以会，梳理着五色华语。玄之，出了一些事情，我和黎奴必须去洛阳几天，你独自留在缥缈阁，没有问题吧？小书生心中不安，他不敢独自待在诡秘的缥缈阁中
1: 。呃，不如小生和你们一同去吧
0: 。黎奴撇嘴恐吓小书生
1: ：“你去了会被洛阳的鬼怪吃的骨头都不剩。
0: ”小书生打了一个寒战。白姬道：“宣之，你还是留在缥缈阁为好。”小书生只好道
1: ：“那。”好吧。